0: Salve, galera! Mais um episódio do Pausa por Insight. Do meu é lado, aí. fazer o quê, né? Tem o Vitor Barberato. Haja saco. E eu sou obrigado a conviver com o
1: Jandam. Não, não é obrigado. Aqui. O Daniel. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você conosco aqui no início do ano para poder esclarecer muita coisa para muita
0: gente. Segundo episódio do ano. E a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é
2: a parte trabalhista. É. Bom, quem agradece Direito sou do trabalho. Eu o convite, né, que a gente tenha um, um ano de 2024 excelente, melhor do que o que foi de 2023, que a gente possa colocar em prática nossos projetos, nossas ideias e sempre caminhando para o futuro. Mas é um prazer imenso estar tá aqui com vocês. Valeu, um feliz ano novo para você também. Para nós todos. É isso aí, cara.
1: Obrigado. E você que está assistindo a gente, não esquece de fazer quatro coisas. Então, vamos lá. Primeiro, deixa o like no episódio, seus amigos vão receber esse conteúdo também, vão poder consumir o conteúdo. Se inscreve aqui no canal, toda segunda-feira, 7 horas, tem um maluco do outro lado da mesa conversando com a gente, trazendo vários insights para você. Terceiro item, deixe o seu comentário também, que o Daniel pode responder, a gente também pode trocar uma ideia. E quarto item, segue o Pausa, segue o Daniel também no Instagram. Vamos trocar ideia e fomentar a discussão entre empreendedores... Pessoas do direito e tudo mais. Acho que faz total sentido conversar pois a é, respeito.
0: Empreendedores e todos os nossos atores do ecossistema aí, né? Nossa, que chique. É. é eu sei falar. Bonito, hein? É, eu sei falar. Eu o Vitor tem dificuldade com de... isso. Treinou antes, eu acho. Treino, treinei, né? treinei. Eu treinei. Eu fiquei o um final de ano treinando. <risos> tô desde o ano passado treinando isso. É um absurdo. É um absurdo. Mas tá dando certo. É? Tá ficando <risos> bom. Daniel vem do Brasil, Salomão e Mats É isso? Exato. base hoje é Ribeirão Preto, mas tem espalhado aí pelo Brasil <risos> todo. Pelo Brasil não, é fora também, né? Isso,
2: isso. É, eu, nosso escritório, a matriz é Ribeirão, né? Foi fundado pelo Dr. Brasil em 1º de março de 1969. Eu estou no escritório desde 9 de março de 1992. Então, eu entrei no terceiro ano é de faculdade, a gente tem a matriz em Ribeirão, nós temos uma filial em Franca, em Campinas, em São Paulo, em Goiânia... Em Três Lagoas, Rondonópolis, Cuiabá, Belo Horizonte, Porto e Lisboa em Portugal. Essas duas em Portugal. São 11 ou 12? 11. É. A gente faz uma advocacia é, empresarial, né? uhum. é, organizado dessa forma, com áreas bem definidas. É, na ideia de que o nosso cliente, seja ele uma grande empresa, uma pequena empresa, isso não importa, ele encontre conosco caminhos para fazer o seu planejamento, para resolver os seus problemas né é, e não tenha que ficar o meu advogado trabalhista é aqui, o meu advogado direito comercial é lá, o tributário é lá. Então, quando eu cheguei no escritório em, em, em 92, no terceiro ano de faculdade, ele já era organizado dessa forma. E eu me lembro que a minha grande dificuldade era saber o nome dos advogados. né Na época eram 15. Hoje são... <risos> Olha, eu não, assim, não quero parecer arrogante, mas eu vou Com ser bem 500. sincero. Não, 500 não, mas eu acho que hoje a gente deve estar entre 200 e 210 profissionais. Né? É, desses advogados e advogadas, 60% do, são mulheres. 60% são mulheres. Dominaram. Na minha área... Eu vou te falar que 90% a, o time é composto de mulheres advogadas. Puxa, que, bacana. É, que é, bacana. é uma inversão, porque quando eu cheguei não era assim. Por várias questões, não era... É, não era uma barreira. Porque não se contratava mulher. É que é, a mulher <risos> estava em menor quantidade no mercado. Né? Hoje a gente vai nas, nas faculdades, a, acho que a grande maioria das, das salas de aula são compostas por, por mulheres. né? É, enfim, aí esse, número, esse placar foi se invertendo né? E hoje a gente tem um time de belas mulheres lá Inclusive a minha, mulher que eu conheci lá dentro Olha só que bacana Pois é Show pois é. de bola
0: pois é. Cara, e assim, eu é, é, acho que é um escritório super bacana né? Eu Muito tenho um prazer aí de vez ou outra passar por lá Sempre bem recebido e você conversa com todo mundo Todo mundo te recebe super bem Aqui em Franca, né? um abraço para o Dr. Luiz Arthur. Luiz Arthur,
2: nosso o sócio. Já, já
0: foi uma vítima do Pausa também. Né? Já foi vítima do Pausa, veio falar sobre a parte tributária. Exato. Acho que ele falou um pouco de reforma
2: tributária, algumas falou planejamento hora, tributário. Hora, né? É, nosso né? é, sócio fiscal também, é. é um termo que eu nunca esqueço que foi
1: ele
0: que falou. É, é. E aí falou bastante coisa, e aí minha aproximação com o escritório foi através do Luiz. Luiz a gente atende alguns clientes em comum, e embora seja um escritório desse porte, desse tamanho... A gente sempre é bem recebido Você percebe que eles fazem questão de tratar sim, todo mundo super sim, bem lá sim, sim. Né? Então
2: é, é, tem uma cultura é, Que eu acho que vem do, do, do Dr. Brasil, e Dr. Que, Brasil Que segue é, até hoje né? Exatamente O Dr. Brasil está com 82 anos Ele não faz mais parte da gestão do escritório é, Um grupo de advogados do qual eu faço parte já faz um tempo Mas ele tem o expediente dele no escritório é, tem os clientes que não importa se o caso é da minha área, da sua ou da sua, eles querem falar com o Dr. Brasil. Então, eles ligam para o Dr. Brasil e ele atende todo mundo. Sai da casa dele, marca o horário. Aí é trabalhista. Dr. Daniel, o senhor pode ele, ele sempre trata todo mundo por doutor e senhor e senhora. Pode ser quem for. O senhor pode atender o Jean? tá horas comigo? Posso. É, ele faz muito do trabalho institucional, mas assim, é, nós que estamos lá... Há um bom tempo e, e, e aprendemos muito com ele, não só o direito, mas o exercício da cidadania. E, fundamentalmente, eu falo isso para o meu time lá, que é mais novo. É, como receber e tratar um cliente. Né? A gente tem um, um lema lá, ele sempre falou isso aqui. Lá, cliente é rei, não importa se ele vai pagar um ou se ele vai pagar um milhão. Ele tem que ser tratado da mesma... Forma, né? E é uma luta nossa da gestão é, é, para fazer as pessoas absorverem isso que a gente chama do DNA do escritório, né? Então, assim, é um prazer enorme tê-lo lá. É, tomara que tenhamos por muito tempo. É alguém que é ávido por conhecimento, é uma sabedoria, assim, sem igual, gosta de estudo de cultura. Para vocês terem uma ideia, assim, para finalizar. É, há uns dois meses atrás, ele pediu autorização para a gente na diretoria para fazer uma peça de teatro no escritório. Uma peça Tô, de teatro? advocacia com uma peça de teatro. É assim, óbvio, nós temos nosso auditório aqui etc. Ele contratou um professor. Não transferiu o custo disso para o escritório. É, falo, nem me lembro o nome da peça Mas enfim, meio que intimou dois advogados A participar da peça Porque acho que o biotipo é, O físico tinha a ver com, com os personagens Três personagens Ensaiaram essa peça, acho que por dois meses E apresentaram no escritório é, Às sete horas da noite Com transmissão para as outras filiais né? Ele lá com seus 82 anos Então assim É alguém que ensina a gente todo dia é, Eu me sinto um privilegiado De ter sido estagiário dele só, eu só fui estagiário dele no meu tempo de estágio Olha que bacana. E eu sempre fui um estagiário Que uma pessoa que perguntava Que questionava, eu nunca fui reativo né? Se ele me mandava fazer uma coisa Eu ia estudar o porquê que eu estava fazendo aquilo Eu perguntava para ele, por que o senhor está Por que o senhor está tá indo por esse caminho e não está indo por esse caminho né? é, Que é uma forma que eu sempre achei que Para aprender mais Para valorizar o tempo que eu estava lá O meu e o dele né? Então ele é fenomenal fenomenal Muito bom a e a parte trabalhista,
1: figura. eu acho que é... é muito engraçado porque quem tem empresa sabe o quão difícil é. Acho que é... o grande motivo de você ter uma empresa é justamente para você poder gerar é, é, um ecossistema saudável. <risos> né? <risos> então, a parte trabalhista eu acho muito, muito importante. Talvez a, a parte mais importante ali é da porta para dentro. Sim. sim. Né? E tem tido bastante mudança.
2: Sim, a, assim, eu acho que a grande, o grande patrimônio de uma empresa, e eu falo isso pela nossa, porque o nosso escritório hoje é uma empresa, né? Nós somos em mais de 400 pessoas Sim. ao todo. É, é gente. É lidar com gente, né? É, e, infelizmente, a gente vive numa insegurança jurídica muito grande. Não é só na parte trabalhista, é na parte tributária, é na, na, nas questões contratuais tal. e tal. E, assim, falando especificamente de direito de trabalho, a gente tem uma CLT que é de do final dos anos 40, e nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, que é outra CLT. Né? Muito embora o Supremo Tribunal Federal, de lá para cá, tenha operado um pouco essa reforma trabalhista, mas de 2017 para cá, para o empresário é, que olhar para a CLT é, com bons olhos, pensando num, num planejamento, num, numa, numa advocacia consultiva para você pavimentar o seu crescimento, eu acho que ele encontra pontos muito interessantes, né? É, a própria negociação sindical, aquilo que você pode ou não pode levar para dentro de um acordo coletivo. A CLT agora tem dois, dois artigos daquilo que você pode e aquilo que você não pode. Isso não tinha. Então, era muito comum é, você... Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês entenderem. É, a CLT tem um capítulo lá que diz que o funcionário que trabalha em serviço externo não tem controle de jornada. Aí você ia na convenção coletiva de motoristas, do, do segmento de motoristas lá. O funcionário externo tem controle de jornada e é de responsabilidade do motorista parar para fazer o intervalo de refeição, que ele é de no mínimo uma hora, né? a jornada acima de seis horas. Então, a empresa, aderindo ao que está na norma coletiva, que tem previsão de reconhecimento constitucional, sempre teve, não estipulava, não, 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 não obrigava o seu funcionário externo a marcar cartão de ponto. Por quê? Porque está na norma coletiva. Ele tem que parar a atividade uma hora e retomar depois. Desde que a empresa desse condições para ele fazer isso. Ótimo. Milhares de condenação dizendo que essa cláusula não é válida. Porque a no... o capítulo da jornada de trabalho tem a ver com a rigidez física do colaborador. <coughs> Até aí tudo bem. E como é que faz? Você pega uma transportadora com um número grande de funcionários todo dia na rua... Seguindo a convenção coletiva, a Constituição fala que é obrigatório o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Vem uma decisão mandando pagar uma hora de intervalo. Né? Então, a reforma elencou tudo isso. E o que a gente tem visto da imensa maioria do judiciário neste assunto é reconhecendo o que está. Então, ali você pode dispor sobre jornada de trabalho, você pode dispor sobre jornada 12 por 36. É, tem uma série de situações. Esse é um ponto muito positivo. Né, para aquele empresário que está querendo planejar o seu negócio e não ser surpreendido com uma reclamação trabalhista de 100 mil, 200 mil, que é o que a gente mais vê por aí com tempo curto de contrato. A reforma trouxe ainda uma outra possibilidade que já existia no direito civil, é, que é a homologação de transação extrajudicial. Né? Então, eu tenho um funcionário, ele pode ser CLT ou ele pode ser um prestador de serviços, é, acabou a nossa história, é, vamos nos separar, é, se ele for CLT, você paga as ervas rescisórias. E ele. Assim, sempre se discute se no decorrer da, do contrato pagou tudo certinho ou não. Sempre se tem dúvida se era devido mais uma coisa ou não. Resumindo, esse procedimento ele prevê que empregador e o colaborador sentem. Por favor, para a gente não discutir mais, etc. Além das ervas rescisórias, eu estou te propondo pagar mais R$ reais por exemplo. Ele contrata um advogado? põe isso a termo num papel, dá entrada na Justiça do Trabalho, né? É, e você pode é, a, a extensão desse acordo, ela vai até a quitação do contrato de trabalho todo ou da relação jurídica PJ, né? Justamente para você não ser surpreendido, porque assim, é, isso aí são estudos. A grande maioria das demandas trabalhistas, elas nascem de alguma rusga no processo de desligamento, né? Isso é estatística. Então, é, é mais um, 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 um capítulo, uma, um, um item da CLT que foi incorporado com a reforma que os empresários têm usado muito. A gente faz muito isso no escritório. Muito, 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 muito. Né? É, você dá a entrada, o juiz homologa e acabou-se. Entendeu? É um Entendi. acordo extrajudicial. Extrajudicial. Que você leva a homologação para o juiz do trabalho. E isso tem validade jurídica. Então? Total. É porque Total.
1: isso tem de outros lados. né? Por exemplo, a Azul teve uma viagem minha agora que quebrou uma mala minha. Fizeram um voucher de compensatório, e no voucher, na assinatura do voucher, está escrito. Oh, você recebeu 900 reais um voucher assim, então tá por conta da bagagem estragada. E, ao receber o voucher e assinar essa folha, você está dizendo que a
2: Azul não te deve mais nada. Essa, é esse é o espírito. A coisa. É, esse é o espírito. né Então, né? assim o que a reforma trabalhista, que já está antiga, e agora com esse novo governo estão falando que vão mexer de novo, tal, o que ela quis fazer foi dar mais autonomia às partes uma menor intervenção do Estado nisso, nessa história, né? É, tem a quitação anual de obrigações. Infelizmente, essa eu tenho, não tenho visto muito, mas é, ao final do exercício ou, é, por exemplo, alguém que é admitido em fevereiro, né? Doze meses depois, essa, é, você pode quitar todas as suas obrigações desse primeiro ano de contrato, né? Com a participação do sindicato e etc., né? É, também é uma, é uma outra ferramenta que o Isso empresário como pode eu usar. todas as verbas incisórias. É, vamos imaginar... Por exemplo, ó, eu, eu, eu fiz uma. Para não te falar que eu não, não atuei, eu atuei em uma, numa fabricante de bebidas. Aí nós fizemos... Tem a participação do sindicato. Então, por exemplo, é, a empresa mapeou quais eram os assuntos mais recorrentes na justiça do trabalho, nas ações trabalhistas que ela sofria. E tem transporte, tem é, força de vendas, tem indústria e tal. Então, o APO é transporte, horas extras. Então, o, como nós fizemos isso à época? Nós em, é, encaminhamos para o sindicato todos os espelhos de ponto dos funcionários e todos os recibos de pagamento do salário e todo o controle é, de banco de horas. O sindicato analisou, não encontrou diferenças e nos deu a quitação das horas extras. Por exemplo. Ou seja, isso não pode mais ser reclamado. É. é um documento que se amanhã ou depois o Daniel for na justiça e reclamar... É... Você apresenta a quitação com o sindicato... Tá, então, não é uma
0: quitação das verbas recisórias, é uma quitação específica de, específica de, algumas, é. de algum documento.
2: É, assim, eu dei o exemplo de horas extras, mas, é, é, sei lá, Pode ser de toda e qualquer verba, adicional noturno, é, toda e qualquer verba devida em razão do contrato de trabalho. Pô, eu comissão. quero que... Décimo terceiro, por exemplo, se eu paguei certo, né, comissionado, porque aí a, a comissão inclui, ela vai na base de cálculo, né, ó, ele recebe por comissão, quero ver se está pago certinho. Então, assim, é, são, são itens que foram muito positivos Positivos, né? Outros, nem tanto. Mas, enfim, é um novo direito do trabalho. Né? Para quem faz a advocacia patronal, foi muito bom. Né? E outros assuntos que tinham também, que o Supremo, de lá para cá, tratou de declarar inconstitucionalidade, por exemplo, da questão da sucumbência, né? do beneficiário da justiça gratuita, mesmo com, sendo beneficiário, ele tem que pagar a sucumbência daqueles pedidos que ele não ganha. Então, a é para quem é leigo... O advogado, é, da é, honorário do advogado, do advogado, advogado da parte contrária. Os honorários do advogado da parte contrária. Isso, quando dá quando entrada em vigor da reforma, que foi novembro de 17, estatisticamente, no ano seguinte, 18 e 19, principalmente, principalmente 19, porque ainda tinha umas ações represadas, enfim. É, o número de novas reclamações trabalhistas reduziu... Se eu não me engano, era 23%. Porque aí existia o risco do cara ter o custo. Ele exato. tem que pagar
0: quando perder. Exato, exato. E, e dentro disso que você está falando, tem uma pergunta, né? A gente abre sempre a caixinha de pergunta aí antes de vocês virem. E aí tem um, um Uma vítima do pausa. Mais com a vítima, né? É até um amigo nosso. É, vítima do pausa mandou... de assistir. Vítima do pausa de participar e é patrocinador do pausa ainda. Né? Então. Tá vendo? Então o Riad perguntou o seguinte, né? Uh... A gente vê muitas situações onde a empresa cumpre o papel dela, e ainda assim, quando o colaborador sai, ele encontra algum é, profissional, alguns advogados, que tem como, como forma de atuação entrar com o processo de qualquer forma. Ou seja, mesmo tanto tudo certo, ele entra para, sei lá, tentar a sorte. Se colar, colou, né? Se colar, colou. E aí, assim, por mais que esteja tudo certo, existe um custo para a empresa se defender, existe um, um, fica um passivo trabalhista até que isso se resolva, um processo rodando. Sim. É, e aí ele questiona, será que não, não existe uma maneira de punir esses advogados que entram, mesmo sabendo que está tudo certo? Ou seja, ele é advogado, ele, entrou, ele olhou com a documentação em mãos, ele percebe que está tudo certo. Ainda assim, ele vai tentar alguma coisa isso, é, só concluindo, um dos motivos de a gente estar uma superlotação de processos aí também deve ser em função dessa situação,
2: né? Sim. Uma é, sobrecarga. Tem vários nomes, esse, é, a gente atribui vários nomes a esse, a esse tipo de ação, né? Mas para mim é advocacia predatória, eu acho que é o que, que cabe mais. É, e os advogados que praticam advocacia predatória, o mercado é, é, os nomina como advogados ofensores, tá? Tem, infelizmente tem assim, toda profissão tem aqueles que fazem por onde e aqueles que não fazem por onde. É... Mas por que isso acontece? É, é direito de todo cidadão brasileiro aquele de exercer a sua cidadania e entrar com uma ação, que é o direito de ação. Tá? Na Justiça do Trabalho, pelos princípios da Justiça do Trabalho, que protegem aquele que a Justiça do Trabalho... É, chama de hipossuficiente, que é sempre o trabalhador, é, ajuda a não penalizar esse tipo de situação, porque já tem no ordenamento jurídico, que é a litigância de má-fé. Antes da reforma trabalhista, ela estava prevista no CPC, no Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil tinha aplica tem aplicação subsidiária no processo do trabalho, porque nós não temos um Código do Processo do Trabalho. A gente tem o Código Civil e o Código de Processo Civil. A CLT é uma só com matérias de direito material e de direito processual. Aquilo que não está na CLT importa do Código de Processo Civil. Sempre teve. Né? É, mas são raros aqueles juízes que aplicam e sempre saem com o zap. Ah, o Daniel está exercendo o direito constitucional de ação. E não só o, o, o reclamante, no caso, poderia ser condenado, em Litigante de má fé, como solidariamente o advogado se ficar aprovado a atuação dele. Porque, às vezes, assim, ó, por exemplo, eu posso, eu sou um reclamante que, eu sou um suficiente eu não tenho conhecimento. Então, eu chego lá o meu advogado e falo, ó, eu trabalhava todo dia, até as 10 horas da noite. Eu posso estar tá passando a informação falsa pro advogado. Sim. E o Também. cara tá ali para colocar no papel, na procuração, né? É, aqueles, a, a imensa maioria dos advogados fazem uma entrevista Faz o cliente assinar a entrevista. Justamente para não, não se complicar numa situação dessa. Então, tem os dois lados. É, mas, assim, a OAB está olhando para isso. É, eu sei que o próprio Tribunal de Justiça, aqui do Estado de São Paulo, tem um núcleo para tratar essas demandas. Construtora é muito vítima disso. Muito vítima disso. É, de, de, de advogados que se infiltram aí nesses prédios do, do programa Minha Casa. Antigo Minha Casa Minha Vida, agora mudou o nome, esqueci o nome. Mas, enfim, é, essa classe é de consumidor. <risos> é, e a gente faz algumas construtoras e tem, tem colega que tem 600, 700 ações. Né? É, e ao invés de concentrar os pedidos todos numa ação, faz em três, quatro. Por conta de... Ou ele sabe que a construtora tem uma política de acordo, então vou fazer quatro ações, vou tentar puxar mais honorários. Enfim, tem uma série, infelizmente tem uma série, mas existe mecanismo para isso. Tá? É, mas nós, advogados, é, que estamos defendendo aqueles que estão sendo é, reclamados, é, é uma luta em glória, porque é difícil você conseguir. Tem, tem, tem vezes que você vê que está na cara, sabe? Que a narrativa da petição inicial ela é contrária aos próprios documentos que a, que a pessoa junta no processo. E você chama atenção, poxa, aí você vê uma sentença, ah, o reclamante estava exercendo seu direito constitucional de ação.
0: E a OAB olha para isso e, e monitora isso hoje? A
2: OAB monitora, é, tem um núcleo também dentro da OAB, aí tem toda uma, uma tramitação do processo ético, né? e aí tem as, as punições, ela pode ser uma sanção e tal. É, mas infelizmente isso denigre um <risos> pouco a nossa Desculpa. profissão e dificulta o empreendedor aquele empreendedor que é sério que respeita o seu maior patrimônio que para mim é os seus são os seus colaboradores é difícil é difícil
0: é, E aí a gente é, a importância do tema é exatamente nesse sentido né a gente acompanha muitos empreendedores e hoje essa é uma das maiores preocupações ninguém começa a empreender e, e contrata uma equipe para ter problema é, um pouco eu sinto que a falta de estar bem assessorado Sim. por exemplo, você traz aqui algumas falas que mostra para a gente que se a gente tiver um pouco mais de, não é nem de conhecimento, eu acho que é de assessoria, né? tem Sim. alguém por perto para nos dirigir é, a gente consegue tomar ações que tranquilizam, né? como essa, por exemplo, de anualmente fazer um, ah, uma quitação. de obrigações. Bom, faz muito sentido isso, faz, faz. porque isso mitiga
2: qualquer risco. Um acordo coletivo, porque... Ó, desculpa te cortar. É, e é bacana a gente falar, voltar nesse assunto de, de convenção coletiva, porque o Supremo mudou a regra aí da contribuição agora, faz pouco tempo. É, a convenção coletiva da categoria da indústria calçadista. Ela serve para pequena, para média e para grande que tem realidades diferentes. Totalmente. Assim, força econômica diferente, enfim. Quando você faz um acordo coletivo, você traz para sua empresa, você leva para o papel a realidade da sua empresa, tá? O seu tamanho, o seu faturamento, é óbvio que o sindicato dos empregados, ele não vai abrir mão daquilo que ele acha o mínimo e etc, mas a tua, às vezes a minha dinâmica que tenho 30 empregados, 10 empregados, é diferente, pô às vezes não, ela é diferente. Às né? vezes, são é exatamente é diferente. Então, assim, é, é, eu defendo muito isso, foi inclusive tema da minha monografia de pós-graduação, essa questão lá em 2002 aqui na Unifran, é, essa questão de, de, de acordo coletivo, é, o empresário que olhar para isso, a partir do momento que justifique, é, eu acho que ele também dá um passo muito grande é, para o seu crescimento com musculatura. Reclamação trabalhista vai ter sempre. Né? É, o Brasil, o brasileiro é do litígio. O brasileiro é do litígio, né? E até porque, você pega uma reclamação trabalhista, os advogados que advogam para ex-colaboradores, para o reclamante, que a gente chama, pela própria OAB, eles podem cobrar até 30% daquilo que ganhar, se ganhar. Então, o advogado também aposta na ação, no sucesso ou no, no é. sucesso da ação. E, 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 e o reclamante ele é beneficiado da justiça gratuita, ele assina uma declaração. Se você não provar que aquela declaração é falsa, ele vai fazer um processo, ele vai perder o processo, ele não vai pagar a custa, ele não vai pagar o advogado dele. E ele vai na x-trabalho uma vez, em regra, que é um dia de audiência. Né? Então, assim, é, é, levar para dentro do acordo coletivo a sua realidade. É... O pessoal lá no escritório fala que eu sou muito romântico, né? mas eu defendo demais, defendo demais. E eu acho que é da nossa profissão sentar para negociar. Eu, eu gosto de fazer isso, sabe? Então, tem o um acordo coletivo, tem essa quitação anual, tem o banco de horas que hoje você pode fazer direto com o seu funcionário se ele for no prazo máximo de seis meses. E homologado também, né? É, e a partir de seis meses, sindicato. Até seis meses é entre as partes, né? Então, é muito menos burocrático, entendeu? Então, tem muita coisa ali, tem muita então, coisa. Então, eu acho que, que é nesse
0: caminho que faz muito sentido ter esse tipo de assessoria. Porque a gente tem mais segurança, né? E essa é uma grande dor, como a gente estava falando. E aí fica assim, uma imagem muito ruim, né? Poxa, eu, não, eu vou ter equipe e ao mesmo tempo eu estou sempre com medo de ter uma equipe. É, é. Né? E a gente percebe isso muito nos empreendedores. Sim. Uma preocupação. Eu acho que é muito mais por falta de, de coisas. Mas tem também e... o outro lado que, é, que a gente sabe que... Pode, pode Por muito você. tempo é, é... a gente vê exatamente isso acontecendo, né? Então eu acho que... Está que... respondido, Riad? Ouviu, doutor? Eu já vou aproveitar, você falou de segurança aí, né?
1: Olha só. Eu vou só, trazer só. um site agora para você, que é a Blackout Monitoramento de Segurança, nosso novo patrocinador do Pausa. E eu vou aproveitar para chamar o Daniel, foi vítima nossa do Pausa, também chama o Daniel. Nosso episódio de Natal, episódio número 100 do Pausa, foi com ele, olha. o dono da Blackout. Daniel, conta para a gente qual, quais são as vantagens de ter o porteiro eletrônico no seu condomínio. Conta aí. Vai lá, Daniel.
0: Olá, sou o Daniel da Blackout. Hoje eu vim trazer algumas dicas sobre a portaria remota para o seu condomínio. Redução de custos em até 60%, padronização do atendimento, evita-se rodízio na portaria e aumento de segurança. Faz o seguinte, você que está assistindo Pausa Pro Insight e gostou dessa solução, entre em contato pelo 3713-4100 e solicite um orçamento em seu condomínio.
1: Aí, tá vendo? Ó? Valeu, Daniel. Não esquece, Blackout, Segurança e Monitoramento. Cara, aproveitar para te perguntar uma coisa que acho que tem a ver com quase todos os empresários que assistem a gente. Eu ouvi dizer que o STF teve uma mudança com relação ao entendimento da pejotização. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal aí essa. essa que treta é essa? A nova visão que o STF trouxe, né? E que eu acho, na, na minha opinião, faz total sentido.
2: Ó, vamos lá. É, a CLT ela contempla o um modelo tradicional de relação de trabalho. Consolidação das leis do trabalho, contrato de trabalho, CLT. É, tudo aquilo que não for CLT, comumente se chama de terceirização. Tá? Seja um PJ, é, seja um prestador de serviço pessoa física. e Geralmente é PJ por, por planejamento tributário. Por isso que geralmente se contrata PJ. É, a terceirização mesmo, é, definida em lei, é aquela terceirização que eu contrato uma empresa prestadora de serviços a terceiros para colocar funcionários para trabalhar para mim. <coughs> geralmente a gente vê muito isso em limpeza, em shoppings, em hospitais. Essa é, esse é o modelo... Terceirização definida É muito em comum em montadores de
1: carro, sabia? O departamento de design eles são designers de empresas Isso. que trabalham de dentro.
2: O que acontece? É, quando a reforma chegou e, e possibilitou que você terceirizasse é, as atividades, qualquer atividade do seu processo produtivo... Se você deixa de trabalhar só com atividade de fim. Exatamente. Antigamente... Por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, você não poderia terceirizar a sua atividade de fim, tá? Poxa, é muito difícil hoje em dia, ou já de um, bom, de um tempo, você definir o que é atividade de fim. Porque uma empresa ela é composta de diversos setores, né? Eu tenho o setor de transporte, eu tenho o setor de indústria, eu tenho o setor de vendas, enfim. Ótimo. Aí, isso foi questionado numa ação é, no STF. O STF validou a terceirização da atividade de fim, tá? É, o que o STF tem feito agora? É, o Daniel trabalhou como prestador de serviço pessoa jurídica por uma empresa, não importa o tanto de tempo, tudo certo, nunca questionei nada. Esse contrato acabou, eu entro na justiça com uma reclamação trabalhista e falo: ó, na verdade, eu nunca fui PJ. Eu sempre fui um empregado CLT, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso tá? é, o Judiciário Trabalhista, via de regra, é, tem reconhecido o vínculo nessas ações. O que o SF tem feito é caçar essas sentenças e acórdons que reconhecem o vínculo é, com aqueles prestadores de serviço que, vamos dizer, que não são o hipossuficiente que a justiça do trabalho protege. Uma coisa, com todo respeito, e infelizmente, porque isso é uma questão cultural, é você pegar uma pessoa que não tem quase nenhum conhecimento e impor, a ela, impor a ela um contrato, ele, ele, ele vai assinar. Né? Agora, outra coisa é você pegar alguém com nível superior, alguém que está no mercado de trabalho, que tem consciência exatamente daquilo que está fazendo. E que entende os prós e, e contras. E que entende os prós e os contras. E que entende, por alguma razão, que esse é o melhor modelo. né é Você chancelar que aquele contrato que durou anos era um contrato CLT. Então, é, é, as empresas que estão sofrendo essas condenações, elas estão fazendo uso de um mecanismo que, tá, é, que é a reclamação constitucional, onde se alega, basicamente, que a decisão que reconheceu o vínculo viola, não me lembro qual que é o tema é, fixado no STF, viola. e Então, a gente, o advogado pede para que o STF casse essa decisão. Né? E a gente tem visto aí é, é, toda semana geralmente a gente está falando de profissionais liberais engenheiros médicos advogados né é, tem muitas tem, existe muita ação questionando é, vínculo com de advogado escritório é, dentista enfim é uma série de de, 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 de de profissões aí que a gente tem visto é, de novo muitos se aproveitam dos princípios da justiça do trabalho uhum. né é, para se falar para se passar por alguém que foi esse contrato foi imposto, a pessoa não teve condições de negociar. E, na imensa maioria das vezes, não é assim. A pessoa opta por esse modelo. Né? E eu também não vejo problema nenhum da minha empresa é, se organizar de tal forma que eu não tenha empregado CLT. A lei não me proíbe isso. E que segurança jurídica o empresário tem é, de, de ter alguém nessa função, geralmente com remuneração boa, hora que você pega essa remuneração mês a mês e transforma em salário, essas condenações elas passam de milhão a depender. Executivos, né? é, do mercado, enfim. Então, é um, o, o, o STF ele tem sofrido muita crítica por isso. Porque, de novo, na minha concepção, existem casos e casos. Tem aqueles que a pessoa chega e fala assim, ó, se você não assinar esse contrato PJ, eu vou te mandar embora. Então assim, eu sou CLT e você eu obrigado CLT a mudar. E acordo PJ. Isso pode ser que ele não tenha opção de fato. O STF não tem olhado para isso. Não são todas as turmas. Me parece que a turma do ministro Fachin não tem decidido assim. E existe um movimento na Justiça do Trabalho, é, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de tentar melhor resolver essa questão. Mas é o que a gente mais tem tido a reclamação com é, acho que faz
1: sentido né e muito disso vou trazer uma outra pergunta da galera que veio Boa. né é que, que faz sentido de estar tá relacionada com o que eu te perguntei da prejudicação que um dos grandes motivos que as pessoas é, optam pela CLT, quem ainda tem essa essa ideia de CLT, é por conta do INSS né eu tenho, tenho o Bruno Perini que é um, um educador financeiro que eu sigo muito ele que ele fala que é isso nunca será suficiente né, o INSS. Mas eu queria ouvir de você quais são as novidades, para onde caminha isso, porque a gente sabe que a pirâmide etária do Brasil tem mudado cada vez mais de figura, Sim. consequentemente menos pagantes,
2: mais recebedores Sim. e o nosso dinheiro não foi aplicado lá atrás para estar tá rendendo. Não, vai entrar em colapso de novo. né? A gente teve uma reforma é, previdenciária, eu acho que foi no governo Temer, na transição da, do governo Dilma para o governo, governo Temer, é, vai colapsar, mais um pouco vai colapsar. Por isso que a maioria das pessoas optam... É, eu não contribuo para o INSS. Eu fiquei um tempo sem contribuir, eu contratei uma advogada, falei, oh, faz um estudo para mim, se vale a pena eu é, é, recuperar esse tempo de contribuição ou se eu pego esse dinheiro e aplico no mercado financeiro. Né? É, então, assim, mas eu acho que é, o INSS, como é que eu vou dizer? É, o trabalhador autônomo precisa tomar um cuidado. Porque às vezes fala assim, eu sou autônomo, eu tenho a minha liberdade. Mas é importante ele ter essa consciência. Ele que que ser se ele não fizer uma contribuição numa previdência complementar, e não é todo mundo que faz, ele tem que ser contribuinte individual no INSS. Não só pelo, pela aposentadoria, mas pelo próprio sistema de saúde. Uma emergência. Uma emergência. Vocês, é, você quer ver uma, uma classe que... É... Se prejudica muito com isso os motoristas de aplicativo. Tanto os motoqueiros quanto os de transporte de passageiros. É, eu, eu uso muito. E eu sempre pergunto, né? mas vem cá, como é que você faz? Você paga a contribuição, não paga? Uma hora essa conta vai estourar. Para motoqueiro, então, é, ele quer a liberdade dele. Às vezes, se você for perguntar para ele, ele não quer o trabalho quer. formal. Não quer. Porque ele não quer ter aquela obrigação de estar lá oito da manhã e etc. Até porque ele trabalha com um monte de gente ao Exato. mesmo Exato. Mas ele tem que ter esse planejamento. Então, esse, esse trabalhador, que infelizmente não tem um ganho substancial, eu acho que para ele o INSS faz sentido muito mais em razão do risco da profissão dele. Se ele sofre um acidente, ele tem é. uma garantia de ter um... A gente tem vários um casos de... no escritório de pessoas amputadas. Enfim, é um tormento. Né? Mas se ele estivesse no sistema ele teria uma assistência de saúde. Né? Sem é, inclusive, tem uma, uma, um grupo de, de, de trabalho aí do governo é, para tentar regular essa relação de motorista de aplicativo. Né? É, e, e eu acho que não tem como você registrar. Eu não consigo conceber que alguém que utiliza a sua ferramenta de trabalho, carro ou moto, que trabalha o dia que ele quiser, Na hora que a ele hora quiser. que ele quiser... Talvez pode ser uma visão simplista. Não, não, não é simplista, porque tudo aquilo que eu sempre li nas decisões na Justiça do trabalho, é, ele assume o risco da sua atividade. Eu não consigo ver que essa pessoa é CLT. Só que tem que ter algum mecanismo, por exemplo, de eu só poder estar vinculado na plataforma X se eu comprovar que eu recolho para o INSS. Mas porque essa tem... conta, quem vai pagar vai ser a gente. É, mas Teremos não tem, uma, não tem
0: uma, uma questão assim. Eu vejo muito mais do que uma relação de trabalho é uma relação de usuário. Total. Ou seja, eu tenho uma plataforma. Se você quiser, você contribui. Como que você contribui? Minha plataforma, ela consegue te dar o passageiro. Exato. Você tem um carro, você vai lá e pega. Você não trabalha para mim, você trabalha para você. E eu trabalho a hora que, que eu o que eu O que eu tenho é um, um percentual que eu do que você fez em função de eu estar te dando o, o, o cara na tua mão. O custo de é manutenção de um é, meu, é meu. é uma relação de trabalho.
2: É, mas de novo, a gente cai naquele, naquela visão é, que eu respeito, por óbvio... É vamos dizer, tradicional. Talvez não seja a palavra da justiça do trabalho. É, não que Só que existe um é... tipo de relação. Mas nós, ah, o Brasil tem que se debruçar sobre essa realidade. A gente aprende na faculdade que o direito regula as relações sociais. Pô, o trabalho vem mudando desde então. Nós não temos só essa modalidade de trabalho. Né? E se a gente não tiver lei, vira bagunça. Como está? A gente tem decisão de, de reconhecer no vínculo, tem decisão que não reconhece vínculo, já tem... É, a gente sabe aí de, de, de plataformas que já deixaram o Brasil, outras que provavelmente deve deixar se a coisa não mudar. A gente então, não tem segurança. É, assim, é, o meu ponto de vista em relação a isso é assim, é, a
0: gente tem está tudo muito engessado. Total. E eu, e eu não sei quanto tempo demora para o cara conseguir ser juiz e tudo mais, mas eu entendo que tem um tempo considerável de carreira para que ele chegue até lá. É, e talvez, na área do direito, ele tenha se especializado a ponto de conseguir. Não é fácil ser juiz hoje. Não. Não é de é nenhum. Você tem que conhecer professora. bastante coisa. Uma bela, belíssima profissão. Eu comecei
2: a fazer direito que eu queria ser, ser juiz. juiz.
0: Então, só que eu acho que, por outro lado, o que talvez esteja faltando é uma é ampliar Sim. a visão de mercado. Sim. Porque, às vezes, ele é um profundo conhecedor de direito, Sim. mas ele não enxerga o mercado Sim. dessa forma. E... Porque fica nítido que é uma, que é uma questão de... Poxa, quais são, né? A gente estava falando agora da relação de trabalho, CLT e PJ, mas a gente sabe que existem outras isso, relações. É, é. Que nem a gente faz nas startups aí, que é o contrato de vesting,
2: é, partnership que a gente é. tem visto diversas é. empresas é. adotarem. É, é. É, são, são contratos que a, a ideia é você identificar os talentos e tentar retê-los, né? É uma forma de você prosseguir com ele. Mas, de novo, é, e eu falo isso respeitando aqueles que pensam em contrário, por óbvio eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa discussão, tá? É... Ainda é, doutrinariamente falando, a quem, quem, aqueles que defendem que a relação é sempre CLT, eles falam assim, ah, mas o Daniel, ele está, nas, ele está subordinado estruturalmente à minha empresa. Todo mundo vai estar subordinado estruturalmente a uma empresa. Até quem é indireto. Né? Então, assim, Ué, esse eu... para mim não é, não pode <risos> ser o critério que vai definir Exatamente. se a pessoa é ou não CLT. Não,
0: um prestador de serviço, eu entro com uma consultoria em gestão, eu acabo me subordinando a estrutura. Isso, até porque e, se não assim,
2: entender a estrutura, não é, funciona. E subordinação existe em qualquer relação jurídica. Em tá? qualquer relação, né? Qualquer relação. Mas, assim, é, é uma discussão... Poxa, a gente ficaria horas aqui... E, e, assim, os pontos de vista, tanto de um lado quanto de outro, são muito interessantes. Se você pegar e ler uma decisão, é, por exemplo, que reconhece vínculo com Uber, vai é, a subordinação estrutural, a subordinação algorítmica do, algori do, do algoritmo do né? algoritmo do algoritmo é. é tudo isso é desenhado lá. É interessante, é bem bacana é, enriquece. Mas eu não acho que esse seja o critério. Eu ainda continuo achando que aquele que escolhe para quem trabalhar a hora que trabalhar e que custeia o seu trabalho, ele não é CLT. É, Eu vejo Uber muito mais, como eu falei, com uma plataforma, como
0: um lobista. Eu coloco o cara na tua frente né? você é? faz esse negócio. Como ah, se poxa, fizer, eu um só o cara não está. A duas pontas no Mas o
2: dinheiro é. só vai para a é. plataforma? Assim, meu, quem criou é gênio.
1: É o mercado, mas é igual uma compra no e-commerce. Não é? No marketplace, você paga a, a, o mercado livre e você recebe de outra pessoa. Aquele, aquele seller não é um CLT do mercado então, livre.
2: Então assim, é, é, a gente precisa ampliar, mas na, especificamente nessa questão que a gente começou a falar disso, porque você colocou é, do NSS. É, eu acho que a gente logo, logo vai estourar no futuro próximo, mas é, aquele que está iniciando no mercado de trabalho... De repente, com uma remuneração não tão alta, que não consiga, não consiga separar um pedaço do seu rendimento para fazer uma aplicação, ele tem que estar tá no, no, na Previdência Oficial do país. Muito pelo, pelo seguro e tem, tudo mais. Né? Tem,
0: tem. É, se o cara tem. não tiver a disciplina, né? eu falo bastante isso. É, né? eu, eu, quando dou aula da parte de empreendedorismo, eles me perguntam muito isso. Né? Se vale a pena ser PJ e, e por que, que vale. Né? E aí, é exatamente esse é o ponto. Só, se você tiver disciplina para separar um valor daquilo, o que, que você tem ali? Você tem o um FGTS e o um NSS, que são os dois principais né, abatimentos que fazem ali, né tirando o imposto de renda, que é retido na fonte e tal. Mas quando você faz ali, se você tiver disciplina para fazer um investimento, é, para juntar uma grana para você comprar um imóvel, é. para você investir em imóvel, alguma coisa assim... né Hoje a gente tem muita divergência até nisso. né Tem gente que acha que tem que comprar, tem gente que acha que não. É. E tiver também disciplina para fazer um investimento que te garanta, num caso de emergência, que fosse de baixo rendimento em uma previdência privada, você tem alguma garantia. Daí está certo. Agora, para você não fazer nada, para você pegar com o PJ, pôr o dinheiro, gastar tudo, é, aí você está tá no salvo. É. Porque a hora que acontecer um problema, você não, não é. tem problema é, mas,
1: é, mas é que são coisas assim, que nem fundo de garantia, por exemplo. Eu pedi demissão em 2010.
2: Final de 2010. Ah, não. Demora um tempo Montero para liberar. Montei empresa que tá até hoje. Você, é, então... você pega quando ele fica nativo, né? Ou a não ser para tratamento de saúde, casamento. Não, foi
1: depois do, do terceiro ano que ele completo, se torne nativo. Foi mesmo é, no aniversário. meu aniversário.
2: Exato, exato. Então, em
1: 2010, é. eu consegui recuperar o valor que eu mesmo paguei Sim. e praticamente não rendeu nada, é, é, não acompanhou a inflação. Eu tirei ele em junho de 2013.
0: Então, foram três anos e meio para poder... Não, mas isso, ter isso ter também ter é um outro negócio que é interessante, né? Porque... Por que isso demorou para acontecer? Porque você parou e falou, ó, oh, quero ir embora. Isso também gera um outro lado do, 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 do que a gente percebe muito no mercado, que é o cara não pede para ir embora. Ele começa a fazer cagada até alguém mandar ele embora. Aí,
2: de Por novo... Por quê? Porque ele tem o fundo de garantia na hora. Sim. E, de novo, a reforma trabalhista... Eles a multa. De novo, né? Eu sou um entusiasta, vocês já perceberam. A reforma trabalhista criou um mecanismo para isso. Para o cara que senta na frente da mesa de RH e fala assim, ó, oh, me manda embora. Não. Ah, não, não, aí o cara começa, não vem, etc. Existe a demissão por acordo. Sim, pode fazer um acordo. Onde a empresa não paga o aviso prévio, paga 20% da multa de, do fundo ao invés dos 40, 40 e o trabalhador saca 80% do fundo. Mas que, que, é que, que é justamente para evitar isso daí né? Mas Porque o trabalhador... isso é fraude. Então, fazer é, não, fazer o acordo ah, fraude. Fiz, é fraude. É, não,
0: não é, fala assim, fazer o acordo faz sem ser é, assim fraude. E
2: aí devolve a multa de 40%, aí tem um monte de situação, Aí tem um monte. De fraude, né? caso eu
1: cheguei e falei, cara, é. tô indo embora. Não, não vou te mandar embora. Falei, OK, né? Eu não tô pedindo, é, tô avisando. A,
2: CLT, a reforma também tratou disso. Não é todo mundo que usa.
0: Mas isso é um dispositivo legal hoje? Sim, eu posso sim. sentar hoje e logar em sindicato? Sim.
2: Não, não precisa.
0: Você faz um acordo e a gente paga eu 20%. Meu a gente vai
2: pegar uma declaração do colaborador dele dizendo, ó, oh, é de minha vontade, rescindi o contrato de trabalho, estou propondo que a rescisão seja feita por acordo nos termos do artigo tal.
0: Olha só que interessante. É. Pelo menos é menos mal.
2: É, porque assim, ah, tudo bem, eu te mando embora. Só que eu vou pagar a multa, você me devolve a multa. Mas é isso é fraude. fraude né? Isso é fraude. Antes, a multa. É ela não era depositada na conta vinculada, ela passou a ser depositada na conta vinculada para tentar impedir. O cara vai é? lá e saca. E aí, o que é pior? A pessoa continua lá trabalhando, porque ela só quer levantar o fundo de garantia dela. Isso. Sem registro, porque ela, se ela registrar, ela perde o seguro-desemprego. Você está vendo como é, 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 a coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, assim eu acho que, voltando ao início da nossa conversa, uma, um bom planejamento nessa questão aí da relação empresa-colaborador é, faz com que você possa crescer de uma forma consistente para enfrentar esse mercado de trabalho que tem aí, né? você empreendedor. Eu muito e, defendo muito isso. E mais uma pergunta que eu tenho. A
0: gente sabe que na justiça comum, na justiça comum não, né? para as outras áreas do direito, a gente tem as câmaras de mediação e arbitragem. Para o direito trabalhista, Existe
2: essa possibilidade? Existe. Essa é lei, né? É, é lei. De novo, é, se você pegar um trabalhador hipossuficiente que nem sabe o que é isso e levar para uma câmara arbitral, talvez a X-Trabalho pode anular esse acordo. Tá? É, o que você não pode é levar para esse acordo... O pagamento simples de verba rescisória, que é uma obrigação decorrente de lei, e aí você quitar todo 10 anos de contrato, por exemplo. Pressupõe uma negociação. Né? Uma negociação. É, Acho justiça de trabalho tem invalidado. Tem invalidado. Principalmente nessas onde? questões de. Você de pode arbitragem? fazer uma Câmara Arbitral, você elege uma Câmara, né? Uma Câmara Arbitral. É, por outro lado, a homologação de transação extrajudicial é uma forma de você fazer isso diretamente na Justiça do Trabalho, né? Eu acho que é mais seguro, tendo a chancela de um juiz. Eu acho que é mais seguro. Tá. né? É, mas quando a gente está falando de executivos, <risos> daquele, 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 aquela pessoa que não é o ipo suficiente, que tem uma percepção, é, vamos dizer, faz mais sentido, né? Lá atrás mil 2000, 2000 e pouco, cria, criaram-se as comissões de conciliação prévia. CLT previa. Isso daí né, nos sindicatos. Como uma arbitragem. Mas aí. É, e, e também quitava o extinto contrato. E aí foi deturpando. Né? Pagava a verba rescisória, que é uma obrigação de lei, de novo, e quitava o contrato inteiro. Aí o Ministério Público do Trabalho. Fez um movimento de fiscalizar com razão e acabou extinguindo tudo isso daí. Por isso que, geralmente, o empresário fala que ah, a arbitragem a X trabalho não é muito aceita. Eu penso que vem daí. Né? Eu penso que vem daí. Enfim, tem muita coisa para aquele que está começando a sua vida profissional, seja como empresa, seja como um, um prestador de serviços, é, para ele se valer é, e para ele ter uma segurança, fazer um planejamento, né? É, uma última, se vocês me permitem, uma, uma, claro. uma, uma questão que também se tornou relevante, é, voltando à questão de acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Quando veio a reforma, vocês vão se lembrar que a contribuição sindical e as contribuições ao sindicato elas passaram a ser facultativas. Né? A contribuição sindical era aquela obrigatória, que era um dia de trabalho, todo mundo contribuía, seja ele sindicalizado ou não. Aí tinham Sim. as outras contribuições. A reforma veio e tirou isso. Acabou a fonte de custeio do sindicato. E, de novo, a gente tem os bons. A gente tem os... Não tão bons. Não tão bons ou nada bons. Que só viviam da contribuição e nem negociação né? coletiva fazia para a sua categoria. O Supremo, agora, é, entendeu, e eu acho que de forma correta, desde que aplicado de forma correta, que a contribuição assistencial, que é aquela que decorre da negociação sindical, ela é devida pelo pelo trabalhador, tá? Por porque, quê? porque porque o... trabalhou por isso. Exato. E, e assim, o beneficiário é a categoria, não é o somente o sindicalizado. O Só piso todos. vale para todo mundo. O piso, por exemplo, que é o direito maior, talvez, de uma negociação coletiva é a definição de quanto você vai ganhar, vale para todo mundo. E o Supremo garantiu o direito à oposição. Então eu posso fazer a oposição. Geralmente, as regras vêm na própria convenção. É, isso permite que o bom sindicato consiga fazer um trabalho. Que ele chegue numa empresa e se apresente e mostre quais os benefícios que ele tem para a categoria que ele representa. E a mesma coisa o sindicato patronal. Porque a gente tem o de empregado e a gente tem o de empregador. Né? Então, eu acho que essa foi a última do ano de 2023 aí do Supremo. É um assunto que... Reacendeu a discussão de novo. Porque quando a reforma veio, se eu não me engano, a gente tinha no Brasil 17 mil sindicatos. 17, 17 mil, mil, mil sindicatos? A gente tinha. Muitos coisa, não sobreviveram depois da reforma. Porque mas por
0: não é por categoria? Por categoria. A gente tem 17 mil... Porque você tem o patronal ah, e do empregado, tudo é, bem. É.
2: Então, tudo bem, você divide tem, no, no meio. meio.
0: 8.500. São 8.500, mas a gente tem 8.500 te modalidades, ou sei lá,
2: categorias. Procura na internet um dia que você estiver de boa, tomando uma cerveja artesanal, gelada... Relaxando. Relaxando. Uma caipirinha de rúcula. Uma caipirinha, caipirinha de, de rúcula. Procura é, sindicato de quais categorias que tem? Vai ter do cara que aperta o parafuso ah, direito entendi. da roda da Honda. Olha, de novo, eu, Daniel, defendo o sindicato. O bom sindicato. Não, mas 8.500, pô, isso é...
0: não faz o menor mas sentido.
2: Mas vem de uma época...
0: Em que você é obrigado... É. Que a
1: indústria calçadista, por exemplo, a gente viveu muito isso. Cara, você precisa contribuir. Independente da função que você exerce. E, cara, todos os sindicatos os calçadistas do Brasil fizeram um bom, bom trabalho. Valeria a pena pagar? Então, acho que vem, vem muito disso. Os sindicatos perderam muita força. Sim. Por quê? Né? Porque o essa receita... Franca, da por exemplo, cont... perdeu muita é, força. Essa receita anos, da né?
2: contribuição sindical ela, é. ela vinha para o cofre do sindicato sem qualquer esforço. Fora é outras. compulsório, né? É, era compulsório, né? Então, deixou de ser. Eu contribuo, Ou seja, eu cê, quero. seja, você vai trabalhar, você vai contribuir é, de qualquer forma. Aí isso, isso forçou o sindicato a literalmente mostrar... É, é você ir para o
0: mercado, gerar valor
2: percebido Exato. e falar, agora você tem Mas, que assim, pagar. Mas assim, eu acho que é um... Eu, eu acho, né? Eu tenho certeza. É um importante órgão de defesa, tanto do empresário quanto do, do colaborador. É, eu, eu sempre defendo lá que os meus clientes têm que ter uma participação sindical ativa. Saber o que está acontecendo.
0: Não, Justamente tem... porque,
2: às vezes, o que, é, o que vale para a sua empresa não vale para a sua. Entendeu? Acho que faz
0: sentido
2: o, o que o sindicato Precisa. faz. O que Sim. não faz sentido é a forma, é a forma. com que estão é, tratando... É.
0: Porque, o que eu imagino? Você tem o que se falou do calçadista. Então, ao invés de você ter um sindicato calçadista, dos calçadistas, esse sindicato dos calçadistas, de repente... Entra lá e dá um racha. Ah, eleger o cara para ser... Então, tá bom. Ele vai ser o presidente? Então, eu não vou estar nesse sindicato. Eu vou montar um só do cara que cola a sola.
2: É o que tem acontecido. Daí é, é o desmembramento. Do processo, é o
0: desmembramento. Eu faço um sindicato, para é. ca... um por o preço ponto, um para é, colador... Porque,
2: um pra... porque existem é, as é regras para você fazer esse desmembramento. Porque o <risos> princípio que a gente tem é da unicidade sindical. Sim. Né? Muitos defendem a pluralidade. Eu vou escolher se o A, o B ou o C... Se eu pode ter três sindicatos... Só disso, o é, estado a, a, a lei não permite. Então, o que, o que acontece muito é o desmembramento. Que seria legal ter concorrência, né? Eu tenho X
0: sindicatos aqui, eu tenho três sindicatos... Pra... Ou seja, eu sei que se vire para mostrar que você tem valor e por que, que eu tenho que
2: estar tá lá. Antigamente, sindicato das empregadas domésticas. A convenção... Eu acho que ela era estadual, ou de Campinas para cá. Aí, fundou em Ribeirão, desmembrou a base. Tem um, me parece que é em Araraquara... É, então assim são, é, um, é um importante Órgão de defesa das categorias Seja econômico ou seja profissional Mas a discussão que envolve o sindicato Ela não está restrita só no financiamento Ela tem, eu acho que ela é maior, Bem maior. Tem em outras coisas
1: Cara, Bom, show de bola né Vou trazer aqui uma coisa é, Mais um patrocinador do Pausa Uma fala rápida é, Para você que hoje em dia Contribui com a CLT ou não É um empresário ou um empregado e que deseja vender online? Então, fala da daí para vocês aí. Você pode montar a sua loja virtual por apenas R$ reais por mês, com 7 dias de teste da plataforma. Então, você sai arroba.com.br você pode montar a sua loja virtual ainda hoje. E confere lá que vale a pena ter esse segundo job ou então transformar ou isso para que isso principal seja mesmo. o job
0: principal. Né? Né? Sete dias de graça, 120 reais por mês, é isso? É surreal, cara. E quantos, quantos, quantos produtos a gente consegue colocar com 120 reais? Que são 400, cara, são, eu acho? São 400 produtos. cara. 400 produtos. Ou se não for 400, alguma coisa perto disso. Ou seja. É coisa para caramba, velho. Dá para você começar não, a fazer um
1: regaço. Tranquilamente você pode fazer uma boa atuação ali com um investimento muito baixo. Seja para ter a renda principal. Na plataforma mais fácil de você usar que existe no Brasil, sem dúvida alguma. Então em rouba.com.br não perde oportunidade. É, acho que essa questão do online traz muito né? as vendas online. Toda essa, essa mudança de mercado, né? Tá tudo muito mais fluido. E cada vez mais eu percebo que no online as pessoas passaram de. É, as pessoas passaram a não querer mais o intermediário, intermediário. Né? Então, lojistas de multimarcas têm muita dificuldade no online. Sim. Porque você consegue direto na marca comprar dela. Eu acho que isso vem muito para o trabalhista também. Né? Toda a parte da justiça do trabalho, antes era muito nebuloso, né? E nós, empresários, ouvimos sempre isso. Né? A, a, a causa ganha sempre do funcionário. Né? Uhum. E acho que
2: tem mudado muito isso. Tem, é, você tem que fazer a sua lição de casa enquanto empresário, né? não adianta também você não seguir aquilo que está na lei e achar que você vai ser vencedor numa reclamação trabalhista, né? mas é, é possível, sim, é, existem excelentes escritórios de advocacia que defendem empresas com alto índice de... de, de, de de reclamações trabalhistas julgadas improcedentes, por exemplo. Por quê? Porque a empresa que se preparou, que trabalhou preventivamente, né? E não reativamente é, é, dentro do seu negócio, olhou para uma CLT e extraiu aquilo que realmente faz sentido para que ela possa crescer sem esses sobressaltos é, dessas condenações absurdas, porque é, uma unha vale 100 mil, né? Às vezes, o trabalhador, infelizmente, falecido vale muito mais do que se ele estivesse ali na sua força de trabalho. Isso é uma outra coisa. Criou, uma, uma, às vezes, é, uma inversão é, de valor? É, é. Acho que o trabalho tentou tabelar a questão do dano moral. É, Com mas sub... tabela isso? É, mas a, Ela criou lá a lesão leve, acho que quatro níveis. Mas acaba lembro. sendo subjetivo. E né? até que 50 é leve? vezes o salário mínimo. Exato. A, a, a morte era a lesão grave mas o Supremo entendeu que agora é, ano de 2023, que isso é um balizador que se o trabalho de forma fundamentada entender que tem que condenar mais do que achar que de repente, condenar. sei lá sim, sim, perder sim. um dedo é tão é, grave quanto a morte acabou, ficou é grave. Porque, por exemplo é, outro dia eu estava eu numa audiência e um juiz falou assim, a gente estava conversando no intervalo, ele falou assim Daniel, e se um radialista sofre algum problema e perde a voz? esse cara não trabalha mais não adianta você falar que ele pode exercer pode. atividade, né? Então, assim, a discussão é bem, bem sensível. Bem ampla, é, né? É bem ampla. Isso bem bem subjetivo bem ampla, é subjetivo também. Exato.
0: Você tem alguma lembrança? Mas eu acho que
2: é bom senso, né? Você
0: tem algum presente para ele aí? Presente? Cara, você é verdade, tem alguma coisa para ele aí, cara? Ah, Vamos começar o ano com o pé ele. O Jean tá falando de presente já aqui.
1: Então, Olha só. Subway, hein, rapaz. O Subway. Mais um patrocinador do Paus aqui. Maior rede de franquias do mundo. Valeu, Subway. Tá junto Muito com bom. a gente. Valeu, Subway. Se você é de Franca... Ismael Alonso Alonso em frente ao Unifacef. Passa no drive, pega seu Subway ali. Inclusive, coloca um cookie junto que vai valer muito a pena.
0: É, faz um combo, né? Minha um opinião, combo,
1: tradicional com
0: gotas de chocolate. Você não vai errar. <risos> não erra. É Sensacional. Bom, ele tem gosto vale duvidoso, pena, é. vai não. em outro. Não segue isso aí, não. <risos>
2: Escolhe Cara, outro cookie lá que é... vai é duvidoso.
0: Acho
1: legal. A ideia do pause é ter diversos tipos de convidados, né? E você traz, acho que, uma, um amplo conhecimento de um assunto que é praticamente obrigatório para todos os empresários, empreendedores e, e funcionários, colaboradores todas que as empresas. Geral, né? Então, eu acho que assim é um episódio que, na minha opinião, ele é obrigatório que todo mundo assista. Que bom. Né? Eu fico feliz, ainda mais vindo com alguém tão eloquente quanto você, é. que vem de um... Fala do... demais. Cara, não é demais. Acho que, que, que conhece é incrível, demais, conhece é demais. É bacana, é bacana ver o... E como transmite você... de forma fácil também.
0: É, domina o assunto, conhece muito o assunto, muito Mas, assunto é. e consegue trazer isso de uma forma muito... Talvez tranquilo, muito tanto, leve. né? Daquela é, é, forma,
1: fica tranquilo. Super leve de trazer. Te agradecer e... muito por ter aceito o nosso convite. É... Foi uma honra. Uma honra ter você aqui, Daniel.
2: A honra é toda minha, foi toda minha. É, voltarei quantas vezes vocês me chamarem. É, gostei muito do formato. Foi o meu primeiro. Né? Olha só nunca... Embora a gente tenha até um estúdio lá no escritório, mas a gente... eu nunca sentei lá na mesa para poder gravar um podcast. E, e assim, é, o cidadão brasileiro ele tem que ser conhecedor dos seus direitos. Aquele cidadão que não conhece os seus direitos, ele vai enfrentar muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. É, o Brasil precisa desse exercício de cidadania, né? É, esse trabalho, eu acho que começa dentro da nossa casa. Eu sou um otimista por natureza. É, eu acho esse país fenomenal condição permite, às vezes, conhecer outro país, mas eu não sairia do nosso e não saio, não vou sair, se Deus quiser, porque eu acho que aqui tem tudo. Nós precisamos é, é exercitar o nosso direito, a gente precisa, e aí talvez pode ser um pouco utopia, utópico, mas nós precisamos de governantes sérios, nós precisamos de reformas para o nosso país, é, para a gente poder caminhar. O que a gente tem visto, viu, nesse último ano, é dois lados na política que isso, hum, eu não, não sei se nós tivemos benefício com isso, né? Um país muito dividido, as pessoas muito belicosas e nós não vamos caminhar para frente, né? Um país com, esse, com essa imensidão, riqueza natural, a gente tem tudo aqui, né? É, então, acho que cada um tem que fazer a sua parte, ter a sua consciência tranquila para a gente poder prosseguir, empreender... Trabalhar, se eu quiser trabalhar CLT, eu tenho que conhecer quais são os meus direitos para eu sentar com a pessoa e discutir como é que, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho. Infelizmente, a gente tem boa parte da nossa classe trabalhadora com muito pouca informação.
0: A informação é super é ra é rasa. Né? É, é eu inform... acho que isso dá o direito, conhecer as formas de, 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 de relações trabalhistas, sim. até para que eu possa escolher qual eu prefiro. Sim,
2: sim, sim. Eu acho que é um... Tem um mar de oportunidades, né? É, e a gente faz a nossa parte, os nossos governantes que façam a de, as dele, as reformas que a gente precisa, por exemplo, reforma tributária, que está é, é, na discussão, né? esteve na discussão ano passado, é, uma reforma administrativa, porque esse, é, esse país não pode custar o que custa, esses privilégios todos, é, senão nós não vamos... Progredir como deveríamos, né? É. Mas foi um prazer enorme, muito Cara, bom. O prazer foi nosso, a gente te agradece. Uma aula. Que aula, é. hein?
0: Que aula. Imagina. E como a gente falou, faz sentido para todo mundo que está no ecossistema, independente de onde está. Seja empregado, empregador, seja onde estiver. Vale a pena, informação super importante. Daniel, muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Daniel. Valeu demais. Valeu e...
1: demais. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. E aí, se você ficou até o final dessa aula do Daniel, eu vou deixar aqui mais dois episódios para você continuar assistindo Pausa pro Insight. Cola lá!